0: JorgeCast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Olha aí, episódio 1 um da temporada 9, JorgeCast de volta aqui para você e vamos já começar falando de coisa boa, falando de indústria 4.0, falando de IoT aplicado. Nada somente de teorias, de ideias, vamos criar um protótipo, nada disso, né? E Brasil, o Brasil tem produzido bastante coisa legal. Vamos começar falando da Riachuelo? Riachuelo produz jeans gastando 90% menos de água... Em fábrica de Fortaleza. Essa é a notícia que eu trouxe aqui da Exame.com e que mostra pra gente o seguinte, não adianta mais brigar com a ideia de que time que tá vencendo não se mexe. Tem que mexer, tem que aplicar tecnologia, tem que melhorar, tem que tornar ele mais rentável, tem que tornar ele mais aderente ao meio ambiente, a novas práticas. A gente está vivendo uma era de trabalho remoto trabalho remoto que não tem como ser feito às vezes por processos fabris, né? Não tem como você tirar todo mundo de dentro das fábricas, ou seja, estamos falando de um serviço essencial, mas a tecnologia vem para somar, né? A Riachuelo, que já é líder aí no segmento, né, conseguiu reduzir esse esse consumo de água na produção de jeans. Eu vou trazer aqui um número para você, só para você conseguir né, fazer um paralelo dessa empolgação quando a gente fala de um negócio como esse, porque uma lavanderia convencional né, usa em média de 40 a 70 litros de água por uma peça produzida. Então essa é a ideia. A fábrica lá de Fortaleza deles utiliza apenas 3 litros por peça. Isso mesmo, 3 litros por peça. E a ideia, né, o objetivo futuro é chegar em 100 ml. Quando a gente pensa num negócio desse, e diz assim, ah, meu, o Brasil tá longe de acontecer, o Brasil não tem tecnologia de ponta. Acho que esse discurso é passado. Né? A gente aqui está falando de grandes tecnologias sendo aplicadas em mercado nacional, de se criar tecnologia em mercado nacional, e olha que bacana a gente falar de um case né? como esse daqui. Tá? Então, é mais uma coisa para a gente começar a pensar no seguinte, isso não vem sozinho, né? Isso não é só uma definição do tipo, não, nós vamos fazer esse processo e blá, 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 e não sei o quê. Não é bem assim que a coisa anda. A coisa anda em conjunto com tecnologia. Vamos ter que sensoriar melhor, vamos ter que trabalhar melhor essa linha, vamos ter que entender mais sobre o assunto, vamos ter que colocar, às vezes, mais inteligência artificial aplicada a esse andamento, a esses dados que estão sendo gerados, aos metadados que foram capturados e criados às vezes. Né? Então, essa daí é uma das coisas, quando a gente fala de indústria 4.0, sistemas cyberfísicos se conectando à planta junto com, com hardware, com software, com pessoas, com processo, com nuvem, com edge computing, a gente está falando de tudo isso junto. Tudo isso, às vezes, aplicado, mas tem um ponto muito importante nisso aí. Guiado pelo conhecimento de pessoas da planta. Não adianta simplesmente importar né, uma ideia. O que funciona no vizinho, às vezes, não funciona no seu gramado. Às vezes, a grama dele reage a um fertilizante diferente. Então, essa é um pouco da ideia quando a gente fala... Né, de internet das coisas. A gente tem vários cases aqui na Crazy Tech Labs, de vez em quando eu vou trazendo uns por aqui para a gente falar, né, para a gente discutir um pouquinho junto com você. Né. De antemão, já agradeço a sua audiência, peço que ajude-nos e compartilhe esse episódio. Leve esta palavra para mais pessoas. Vamos trazer essa discussão para a mesa, vamos trazer a criação de tecnologia no Brasil para a mesa, vamos trazer a internet das coisas para o foco desse nosso bate-papo, né? dessa transformação digital que a gente está vendo nos últimos dois anos, é, sendo, a, a, tudo sendo forçado né? a se transformar digitalmente. E aí eu trago aqui para a mesa também o seguinte, né? a cidade de São José dos Campos. Se você já participou de algum IoT Weekend, com certeza já ouviu falar do case da cidade de São José dos Campos, né? Que agora tem o título, né? Agora não, né? Já há algum tempinho. Já tem o título, né? De primeira cidade certificada como cidade inteligente ou smart city, né? A gente fala mais ou menos de 79 cidades certificadas no mundo. E aí... A maioria, a grande maioria dela em países desenvolvidos. Estados Unidos, Inglaterra, Japão, e aí vai, né? E agora a gente tem uma aqui dentro. Na verdade, a gente tem várias iniciativas no Brasil que funcionam extremamente bem, né? E aí o case aí de São José dos Campos, com estacionamento, com localização de vagas e tudo mais, apareceu aí no destaque, tem seguido, né, por um caminho que tá bem próximo aí das normas, né? E aí a gente começa a ter isso. É... A definição de uma cidade inteligente, ela, às vezes, não é muito clara para muita gente. E aí é legal entender né, tudo isso, né, a ISO que traz esse conceito. Né? Então, tem centros de pesquisa no Brasil estudando especificamente isso. Tá? E um ponto interessante é a BNT... Tá participando muito fortemente nesse universo, né? Então a disseminação das normas NBR e ISO, né? Está desenvolvendo junto lá de São José dos Campos a primeira certificação nacional desse carro de cidades inteligentes, então aí torna o processo né, mais prático para que a gente tenha aí a, o elo de ligação entre setor público, setor privado, fornecedores de tecnologia, aderência a novas tecnologias e principalmente né, desenvolvimento do nosso país, que é um ponto extremamente interessante. Né? Quando a gente fala de um ecossistema como esse, eu estou falando de 408 bilhões por ano globalmente. De dólares naturalmente. Então é um valor considerável né, para a gente começar a, a pensar nisso como uma grande oportunidade, como uma ideia da gente estar tá aí presente dentro desse mercado. Enquanto você não chega né, nesse, nesse filão aí das cidades inteligentes, a gente começa a olhar para coisas dentro de casa. E a Apple finalmente trouxe o seu localizador. O AirTag, né? É um carinha que vai custar aí na casa de 29 dólares, tá? E um pacotinho com 4 vai custar na casa de 100 doletas aí lá fora, né? Então, é um cara bem semelhante aos que já existiam antes aí no mercado, né? A gente tem alguns, mercado nacional já também começando a fomentar esse tipo de coisa. Aquele localizador que você amarra na bolsa, amarra na, na chave do carro, né? E consegue localizar. Tá? A ideia, naturalmente, da, da Apple é colocar aí mais tecnologia, né? O que o, o, o americano fala que é mais fancy, né? Ou seja, dá aquele glamour para o negócio. Então você vai conseguir utilizar realidade aumentada, algumas outras coisas para localizar né, esse seu dispositivo já integrado ao seu telefone, integrado a todos os outros, né? Lembrando, né? Esse cara vai ser compatível com outros telefones. Mas é, mais uma coisa trazendo esse, esse tema para a mesa. E um ponto interessante aqui. Quando a gente fala de localizar pequenos itens, a gente às vezes está trazendo de novo a temática de localização indoor. E a gente já tem bastante coisa acontecendo nesse mercado, hein? Mapas indoor, mapas que você consegue plotar sua posição baseada, às vezes, num dispositivo BLE, rodando ali dentro né, daquele ambiente, daquele shopping, te guiando né, para uma planta, por exemplo, de uma fábrica, guiando você, utilizando-se, por exemplo, de localização por meio de tags de RFD, com dispositivos com antenas mais modernas que dão... A, a localização exata daquele cara né, mais complexo um pouco, você tem que às vezes unir várias tecnologias para isso, só o RFD não iria funcionar, mas ele já tem antenas que me trazem, por exemplo, a direção que aquele carrinho tá indo, que aquele, que aquele pallet tá, tá, tá tendo né, então é, veja, cada vez mais a gente vendo o negócio Chegar na porta de casa, preço se barateando, ainda caro, mas preço se barateando, né? Se a gente fosse pensar nisso há cinco anos atrás, o preço era proibitivo. Não era possível você fazer isso. Dez anos atrás, você não pensava em ter isso dentro de casa. Hoje em dia a gente está falando de, meu, se viesse sem imposto, sem nada, isso sairia na casa de seus 600 reais para quatro dispositivos, 150 prata para cada um, tá? Poxa, ainda é caro. É, mas se você começar a fazer comparativo de valor, você vai ver que esse patamar está descendo e está ficando cada vez mais fácil de isso ser é, é, adquirido né? por uma grande massa. Naturalmente, a gente ainda fala de custos. E aí, galera, um negócio bacana, né? Para você aí, que às vezes está parado dentro de casa, a gente tem visto vários devices aí, vários wearables, fitness, né? que medem uma série de coisas, que mede Meu, agora a gente está medindo, vendo a medição no novo Apple Série 6 de SPO2, algo que é tão falado né? nessa pandemia, ou seja, muita gente comprou aqueles oxímetros de dedo para ter em casa e tudo mais, você já tem isso no relógio. Agora você tem mais um, um grande player aí, não agora, né? mas ele está se destacando no mercado porque... Mais um investimento foi feito, eu tô falando da Oura. A Oura que é um dos maiores aí, né, fabricantes de wearable, de vestíveis fitness, né? Esse é um cara, por exemplo, que entrega e endereça esses dispositivos para NBA, para UFC, para NASCAR, né? E eles receberam aí mais um aportezinho básico de 100 mega, né, para prover novas tecnologias dentro do seu ring, dentro do seu anel, que faz aí algumas medições, principalmente medições de sono, tá? Para quem tiver a curiosidade, aí é um gadget aí um pouco mais mais caro, né? Mas chega mais ou menos no preço do Apple Watch, né? A gente tá falando de algo em torno de começar em 299 dólares lá fora, né? Para você fazer a compra desse cara. Depois nem uma olhada, os links de tudo isso que eu tô falando aqui, mais um texto de resumo, está lá no meu site, jorgemaia.com.br. Não deixe de dar uma olhada, tá? E no George Cash também, você vai achar aí o link, né? Para que você consiga ter acesso a esses caras. E para a gente fechar a edição de hoje... Eu não poderia deixar de falar né, de um, um device... Aí vamos, vamos entrar um pouquinho no mundo maker, né? Mas que o mundo maker traz para gente aquela experimentação, traz para gente aquela ideia de você criar alguma coisa, de te empoderar para criar alguma coisa. Então eu vou falar aqui do nariz artificial que o Benjamin Cabé criou e que foi capa da revista Make Magazine. Esse cara, ele criou, criou do zero aí a ideia, né? De um nariz artificial. Vou fazer aqui uma pausa rápida e vou voltar alguns anos. Quando eu estava na CES e eu encontrei um dispositivo, acho que eu falei até isso lá no meu canal do YouTube, né? Em que eu encontrei um dispositivo que fazia a leitura aí via cheiro de fragrâncias de perfume de uma startup chinesa, de uma startup, perdão, francesa, não era chinesa, tá? que fazia a leitura né, dessas fragrâncias E dizia, olha, aqui a melhor combinação é essa, a combinação X é aquela, e ela queria expandir isso, vendendo esse dataset de cheiros. Né? O Benjamin Cabé, segundo ele mesmo narra lá na revista, criou no ano passado, num projeto de garagem, tá? um nariz artificial. E o que, que ele usou para fazer isso? Vou trazer aqui a ideia dos custos, tá? Tem um resuminho disso também lá no, no meu site. Vou deixar os links para o projeto, para que você consiga fazer você mesmo. Tá? Mas lembrando, né? isso aqui é um... É um começo, tá? É uma ideia de você começar aí esse desenvolvimento e começar a brincar nesse mundo de inteligência artificial. Então, o que, que ele fez? Ele criou um algoritmo baseado em TimeML, tá? Que é você resumir, né? Modelos aí para que eles rodem na ponta em hardwares menores, foi o caso aqui. Tá? Então, ele utiliza uma, uma plaquinha com um microcontrolador, no caso a Wii, Terminal, tá? para fazer isso aí. Custo? Entre 80 e 100 dólares para você criar isso aí, já com a ideia né, de você estar tá imprimindo um nariz artificial. Então, o que, que ele faz? Ele pega um sensor de gás e lei, faz a leitura né, desse sensor de gás, então... Você coloca, por exemplo, um café embaixo do nariz, um baguete embaixo do nariz, alguma coisa, e treinada esse, essa inteligência artificial, ela vai reconhecer aquele cheiro. Poxa, então isso aí resolve todos os problemas? Não, não resolve. Né? Mas é um grande passo. Por que, que eu quis trazer isso aqui? A gente está vendo o crescimento de um problema que é uma sequela na, re da, na realidade né, da, da Covid-19, que é você perder o olfato. E olha só que bacana vem um projeto nesse, nesse momento, né, falando sobre isso, um tema extremamente atual, com a possibilidade de você replicar isso dentro de casa e, por que não, crescer isso para que isso se torne algo maior. Para que algo se torne isso um produto, às vezes. Ou, às vezes, você estender né, essa, esse projeto de fim de semana aí do, do Cabé e você conseguir crescer isso, transformar isso em open source, liberar isso para pessoas que precisam. Né? O projeto é bem bacana, tem toda a descrição disso aí, inclusive como ele treinou os cheiros. Né? Agora tem um ponto importante aqui, que é um ponto para a gente ressaltar sempre nesses projetos onde o Faça Você Mesmo surge, né? Cuidado, cuidado com a efetividade disso, para às vezes coisas necessárias como meu, eu preciso detectar é, amônia, preciso detectar não sei o que lá, outro tipo tem sensores próprios para isso, com uma acurácia maior, né? Então, cuidado só com essa ideia do vou pegar isso aqui, vou copiar, colar, né? Não copiar e colar num sentido pejorativo, mas é o que tá prático aqui pra gente fazer, né? Mas eu vou pegar isso aqui, vou colocar isso aqui pra funcionar e torno isso aberto e, e aí eu estendo isso depois. E tô... Isso é bacana para um começo de, de, de novo, né? Uma ideia nova aí de projeto para você. Agora, palmas aí pro Benjamin Cabé, porque realmente o negócio ficou bem bacana e vale muito a pena você dar uma olhada nesse projeto. Vou colocar o link lá na descrição, tá? E, por favor, não deixe de compartilhar. Vou colocar também o link para a revista, caso você queira comprar. Né? Ela custa, parece que está com desconto essa, essa make aí, se não me engano, está 5 dólares esse, esse exemplar. Tem aí toda a parte. Para quem não quiser, tem o GitHub aí do projeto que você vai conseguir facilmente entender né, e ver como é que ele funciona, inclusive replicar e fazer ele dentro da sua casa. Bom, aqui fica meu muito obrigado a você que estava me ouvindo até agora, é um episódio curtinho aí, né, a gente vai mudar nessa, nessa nona temporada, vamos trazer esse episódio mais curtinho, então vou pedir já, um apoio a você, nos dê um feedback, o que, é que você achou desse formato, o que, é que você achou desse episódio especificamente. Curtiu o projeto do Benjamin? Né? Deu uma olhada nos outros? Gostou da ideia aí da gente ter bons projetos no Brasil? A Cidade Inteligente que eu trouxe? Não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo né, e não deixe também de trazer para nós a pauta que você queria ouvir, às vezes alguma discussão, às vezes alguma explicação sobre algum tema. Tá? Muito obrigado e vejo você na semana que vem.